1: bli förstoppad under graviditet, det är väldigt vanligt. Och vi märker mycket på Babys podcast att, att ni där ute har frågor kring det här. Varför blir det så här? Vad kan jag göra åt det? Hur kan jag behandla? Och när går det över? Och att man blir förstoppad, det innebär ju alltså att man inte tömmer tarmen eh, lika ofta som man brukar. Eller att avföringen är väldigt hård. Och man kan få ont i magen. Eh, eller tappa aptiten eller tycka att det spänner i magen. Så det här avsnittet där ska vi gå igenom vad det här beror på. Vi ska gå igenom vad man kan göra själv, och vi ska gå igenom lite grann vad vården kan hjälpa till med. Och lite grann ja, nackdelar som kan komma av att gå förstoppad länge under graviditet.
2: Som vanligt hör ni mig, Rebecka, gynekolog, och, och mig, Karina Bomorska. Hjärtligt välkomna!
1: Vi börjar från
2: början. Vi börjar med... från början, Rebecka. Det här ja. är ju jättevanligt med förstoppning och kanske framförallt förstoppning under graviditet. Men hur ja. vanligt? Jag tror inte att det finns någon statistik på det. Det är, väl,
1: det är väl tyvärr så här att även om förstoppning är jättevanligt så kanske det är ingenting som folk lägger jättemycket tid på att forska på eller förra statistik över. Men min känsla när jag sitter i mödravården och dels träffar gravida men också diskuterar med, med, med barnmorskarna. det är ju att eh, de allra flesta har förstoppningsproblem, mer eller mindre. Eh, så att om jag skulle höfta så skulle jag kanske säga sju till åtta av
2: tio har förstoppningsproblem under graviditeten Så det är vanligt är det. Det är jättevanligt, det är mm. jättemånga. Men du, varför är det så vanligt då? Vi pratar ju om hormonella förändringar där ju då hormonet progesteron har en betydelse. Mm.
1: Ja, förmodligen säger ju just den här hormonella förklaringen, det är väl den som är den största förklaringen och den viktigaste. Men det finns några andra också som, som vi kan gå igenom. Men, men progesteron, det bildas ju av... Eh, och liksom det rum i äggstocken där ägget har legat det rummet blir ju kvar även efter att ägget har lossat och det har skett en befruktning och det här kallas ju för en eh, gul, eh, gul systa eller korpus gul kroppsysta säger man ibland också och där bildas progesteron redan från början redan från ägglossningen eh, och eh, sen så kommer också progesteron att bildas av modekakan så att nivån av progesteron den stiger och stiger och stiger ju längre in i graviteten som man kommer. Och progesteron har den effekten att den gör att all glatt muskulatur blir avslappnad. Så grundtanken med det, om man nu tänker att naturen har haft en tanke, är ju att muskulaturen i limoden ska vara väldigt avslappnad under graviteten för att liksom ja, tillåta att foster växer till och att att liksom livmoden hela tiden är, är mjuk. Men det här gör ju att all annan muskulatur i kroppen. Som också är glatt muskulatur. Det vill säga muskulatur som vi inte kan styra med vår vilja. Den blir också avslappnad. Och därför så står tarmen mycket mer stilla och negativitet. Och eh, maten och sedan avföringen rör sig väldigt långsamt genom tarmen. Och när det då rör sig så där långsamt. Framförallt i tjocktarmen. Då hinner tjocktarmen... Liksom Suga upp mer vätska än vad en annan skulle hinna med att göra på den här passagstiden. Och då blir jag för hårdare. Så finns det också,
2: upp... ja förlåt. kroppen tar upp mer eh, vätska, vatten från termarna.
1: Ja, alltså det finns ju en fördel med att det går långsammare. För när det går långsammare då, när födan rör sig långsammare genom tuntarmen, då hinner vi också suga upp mer näring. Så det, det är faktiskt en fördel. Vi hinner få i oss mer av järn eller B12 och så vidare. Men nackdelen blir ju då att det också sugs upp mer vätska och blir hårdare.
2: Men naturen har tänkt till lite där då under graviditeten så behöver du extra näring och se till mm. att du har de här bra ämnena för dig och för bebisen. Mm. Så det är fördelen med att tarmen rör sig ja, något visst. långsammare. Ja.
1: Så det är med progesteron är nog huvudfaktorn. Men, men sen finns det ju andra saker också som, som ändras under graviditet och ibland väldigt tidigt i graviditeten. Och det är ju faktiskt så att vi ändrar ju lite grann våra kost- och dryckesvanor eh, tidig i graviditet. Kanske för att vi mår illa till exempel. Och då börjar vi kanske dricka mindre eller äta annat än vad vi i vanliga fall gör. Eller att man blir sugen på något speciellt. Eh, det kan ju också påverka hur hård man blir i magen. Är det så att man är en stor kaffedrickare innan man blir gravid så är det så att kaffe har ju faktiskt en stimulerande effekt på tarmen som gör att tarmen rör sig lite snabbare. Och om man då en graviditet minskar sitt koffeinintag som ju man rekommenderar från, från Livsmedelsverket då, då drar man ju ner kaffet ganska ordentligt och det kan faktiskt också göra att man blir förstoppad för man får inte den här tarmstimuleringen som man annars är van vid att få. Så att det finns både kost och hormonella faktorer i det hela.
2: Men du, när är graviditeten skulle du säga att det här blir mer påtagligt? Är det redan tidig graviditet? Mm.
1: Jag tycker att det, många säger tidigt, redan
2: vecka sju, åtta,
1: eh, att de har blivit förstoppade. Eh, sen... Eh, Tycker jag väl kanske att det, det är som att det liksom finns några sådana pikar. Många märker tidigt, kanske säger till och med vid inskrivningen på barn att de har blivit förstoppade. Sen man kommer lite längre fram i graviditeten, kanske vecka 20. kanske börjar med järntabletter för att hjärnvärde och blodvärde sjunker. Då är det inte alls ovanligt att man blir förstoppad av sina järntabletter. Och sen när man kommer ännu längre fram i graviditeten så är det också att limoden. Kommer att trycka på tarmarna? Kommer du liksom skjuta tarmarna bakåt och lite uppåt i kroppen för att ja, livmoden tar plats? Och då blir det ju ännu mindre plats för de här tarmarna att röra sig och liksom trycka fram avföringen. Så att det är som att det liksom är tre pucklar på den här förstoppningsproblematiken. Tre toppar liksom.
2: Och det här att, att det kan starta tidigt då, det hänger ju samman med det du nämnde Rebecka, det här illamåendet som då gör att vi förändrar våra eh, matvanor, att vi tar bort de här sakerna som kanske... Vi annars äter och mår bra av. Men mm. nu under graviditeten så, så har vi lust på helt andra saker. Och det kan också göra då att vi, ja, vi anpassar oss helt enkelt efter det illa mån. Det äter det mm. vi kan äta. Och kan få mer problem med förstoppning. Precis. Mm. Men du, det, det man ofta säger det, det är ju liksom vi ska gå in på symptomen snart men, men det här att undvika vitt bröd och pasta och, och ris och, och sånt där och det kanske man kan tänka på det finns säkert fler saker men, men eh, framförallt det att man för, tänker till att man undviker det som, som kan upplevas eller bli ett problem för just förstoppning
1: Ja och att man Liksom, tänker på att kanske byta ut, om man är vana att äta vitt bröd och vit pasta. Att man tänker på att man byter ut det mot mera fullkornsprodukter istället. Grovt bröd och fullkornspasta eller fullkornsrids till exempel. Att man försöker få i sig grönsaker med mycket fibrer i. Morötter, broccoli, blomkål kanske. Um, så att tarmen har lite mer substans att jobba med. Och så naturligtvis drick Dricka ordentligt. Dels dricka vätska Man kanske också försöka äta lite mer mat som innehåller mycket vätska. Som fil eller yoghurt eller soppa eller smoothies. Liksom. En del kan jag tycka att det är lite jobbigt att dricka i början när man morilla. Men det går bättre liksom att äta, vad ska man säga, slutande mat. Så det är svårt liksom att dricka en och en halv eller två liter vätska på dag. Så kan man lura sig själv lite grann genom att äta soppa eller
2: dricka smoothies. För det är ju vätska mm. också. Tänker mm. man inte alltid på. Men då när vi är inne på den här ega vården med, med kost då. Eh, så har jag fått lära mig och, och rätta mig om jag har fel. Att det finns två olika typer av. För du pratar fibrer. Eh, och det är ju viktigt för att få igång termen. Och eh, då finns det lösliga och olösliga fibrer.
1: Ja. Mm. Och ska tarmen må bra så ska vi egentligen ha båda, båda två.
2: Ja. Ja, men då ska yes. vi ha båda två. Och jag tänker, vi är ju den podd vi är som vill ge råd och tips till er ute. Så då tänkte jag att vi ska ge lite tips på de här eh, båda som ni behöver. Och så får ni plocka det som ni själva vill äta. Men de lösliga har jag lärt mig, det, ju, det finns ju då bland annat i rågkli, linser, kikhärtor. Fikon, bönor, rådis var du inne på, linfrön. Har du mm. något mer i de lösliga, så kallade lösliga fibrerna?
1: Eh, nej, jag tänker att du täckte in. Ja, jag tyckte det in ja.
2: många. Ja, eh, och då eh, om vi tittar på de olösliga fibrerna så finns det vetekli, havrekli, morötter, bruna och vita bönor, knäckebröd, vetegroddar. Annat. Mm. Så att det här, här täcker ju in ganska mycket. Men när vi pratar om de här då, två olika fibrerna, Rebecka, då tänker jag också på, vi pratar ju om, om bönor, eh, och, och då tänker jag att kan man inte då uppleva, få problem kanske med gaser istället?
1: Det kan ju vara alltså egentligen både bönor och, och olika kolväxter som blomkål och broccoli. Exakt. Um, uh. Kan man bli gasig Så det får man nu, nu liksom prova sig fram lite. Vi är olika känsliga också för det här med gasbildning. Har man till exempel att man redan från början har lite besvär med magen. Att man har lätt att få gaser. Att man kanske har IBS till och med. De har ju väldigt lätt att få gaser. Då ska man ju inte... Liksom kasta sig på och börja äta en massa bönor och kol om man vet att man redan från början inte tål det utan då får man välja andra sätt att liksom få igång magen andra typer av fibrer från frukt och grönt eller fullkorn och så vidare.
2: Men då, de har ju säkert koll, tänker jag, på vad man tål och vad som är bra. Eh, för... Oftast
1: har man ju provat sig fram Exakt. Eller haft hjälp av en dietist till exempel för att hitta mm. det som passar. Man och ty uh -huh. ja, tycker man att det är lurigt så kan man ju alltid faktiskt ta ny kontakt med dietist eller kostrådgivare om man har tarmproblem under graviditet. För att liksom få mera specifika råd för vad som gäller under graviditet eller vad som kan fungera under graviditet. Ja, det är
2: bra om, ja. om man har det och man kan ta lite hjälp liksom, om man inte från början vet att uh, det här funkar inte bra på mig eller det här funkar mycket bättre. Mm. Men de flesta grönsaker, eh, grönt, frukt och grönt innehåller ju mycket fibrer och några av dem som innehåller då kanske mest fibrer som är både lösliga och olösliga. Du var inne på det förut, det är ju mycket äter och bär, brysselkål så har du palsternacka. Svartrot, blomkål broccoli, jag älskar broccoli mm. rots eller vitkål är väl hur gott som helst rödbeta, kolrot ja, det var några mm. bara så att ni får lite tips där ute att man försöker liksom, jag vet inte tallriksmodellen men, men mer liksom täcka in de här sakerna för att eh, både förebygga och, och eh, se till att ni mår bättre mm. på många sätt med bra kost
1: något som är jätteviktigt också om liksom, magen rör sig eller tarmen rör sig långsammare det är att man ser till att äta regelbundet. Så att man inte hoppar över måltider utan ser till att tarmen har att jobba med. Eh, så få liksom in regelbundenheten, det är också bättre eh, för magen om man har en tendens att bli hård. Och att röra på sig varje dag, och det kan liksom bara räcka med en promenad eh, så kommer tarmen igång lite bättre. Så det kan också vara sådana små grejer som väl Hyfsat lätt att få in i sin
2: vardagsrutin. Så maten är viktig, drycken är viktig, motionen på ett eller annat sätt är viktig. Se till att du liksom ja, eh, tar dina huskur och se till att det blir så bra som möjligt och mm. anpassa dig. Det måste man göra hela livet men kanske framförallt under graviditeten då, då det finns en ökad risk för förstoppning. Mm. Så jobbigt när man drabbas. Ändå. Några sådana här riktigt
1: klassiska huskuror som ni kanske redan har hört talas om men som man kan ta till när man verkligen behöver få igång magen det är ju katrinplommon, eh, kiwi faktiskt och mesmör. Det kan vara en liten vattendelar om man gillar mesmör eller inte Jättegott. men tillhör man team mesmör så kan man med fördel testa det för att få igång magen.
2: Jag ju när team mesmör.
1: Ja, jag är inte team med smör. Men jag är team Nej. Katrin Plommorn. Okej. Okay.
2: Mm. Ja, jag kan ta båda. Jag gillar med smör. Det är inte många <laughs> av mina som gör det. Eh, så det är, det är bra. Det är gott. Mm. Men du, om man då skulle gå in... Det var ju superbra tips förresten. Definitionen med förståttning... Eh, har den ändrats, eller är det eh, som jag fick lära mig en gång i tiden, om man tömmer tarmen mindre än tre gånger i veckan, eller att det är mycket svårt att tömma tarmen så alltså att eh, eh, vad ska man säga, avföringsmassan är väldigt hårdfast?
1: Mm. Precis så. Det är for ja. fortfarande. Är, det stämmer fortfarande. Det håller, ja.
2: det håller fortfarande med den
1: ja. definitionen. Ja. Mm. Så är det. Man kan också ha andra Symptom som att det faktiskt gör ont När man försöker tömma tarmen Eller att det känns som att fast man har Varit på toan och bajsat Så känns det som att det fortfarande Inte alltid har kommit ut Att det är en känsla som att tarmen inte är tömd Eller att magen är väldigt utspänd Eller att det gör ont Det är också Det är så att man är väldigt hård Och då får ta i lite mer när man ska tömma tarmen Så är det också lättare att man får Sprickor tarmen, som ju kan göra jätteont svida som attan eh, och det är också ökad risk att få hemorrojder som vi också kommer att prata lite mer om här i det här avsnittet
2: Nu är typ. du inne på symptomen mm. Ja,
1: ja och det symptomen
2: är, är också lite definition Ja, precis, de ja. går lite i varandra Ja Men du, då, då skulle jag vilja fylla på med de här som vi ibland ser och det, då kanske man är väldigt förstoppad men att man blir illamående och mm. smärta var inne på men, men att man faktiskt kan bli illamående också. Mm. Man har samlat på sig och det låter hemskt men så, så är det ju ibland att tarmen är väldigt full så att man mår väldigt illa.
1: Ja, för det är just samma man får tänka på att um, tjocktarmen den, den går ju faktiskt liksom ner från nedre högra hörnet och så går den rakt uppåt. Och så går den i tvärs över magen och sen ner på vänster sida. Så att om man har massor med hård avföring i större delen av tjocktarmen då kommer det trycka även i övre delen av magen. Det kommer liksom trycka på magsäcken och det är klart att då känner man inte så supersugen på att äta ännu mer när det redan liksom känns som att det är fullt i magen.
2: Och utöver det, så, så vad har man mer för symptom?
1: Ja, men det är väl egentligen det som vi gick ja. igenom. Svårt att tömma, ont att tömma tarmen, illamående, uppsvullen i magen, gasig.
2: Ja, mm. gå
1: på toa sällan. Ja,
2: mm. allt för sällan. Mm. Eländigt hör Ja, men du, finns, det, finns det några gravida, eh, någon grupp eller eh, mer vanligt eh, hos vissa att få förstoppning? Nu tänker jag kanske under, överviktiga, med vissa diagnoser.
1: Alltså egentligen inte så tydlig koppling till under eller övervikt. Eh, egentligen de som redan från början har... Någon typ av tarmproblematik eh, som IBS eller att man eh, ja, har något liknande. Eh, där är det ju lite vanligare. Man blir förstoppad. Man kanske redan från början har problem med liksom, motoriken i tarmen av andra anledningar. Det finns det liksom kopplat till vissa neurologiska sjukdomar. Eh, där kan det bli mer besvärligt. Så egentligen mera magtarm, de som har magtarmsjukdomar- eh, där ingår förstoppning i vanliga fall, de kan få det värre och mera. De som mår väldigt illa och kräks och inte får i sig vätska, det vill säga svårskravitetselamon eller hyperemesis, de blir också mer förstoppade. Dels av hormonella skäl, men också för att man, ja, tarmen har ingenting att jobba med. Ingen vätska och ingen, ingen liksom föda att jobba med. Då blir det mer förstoppat också. Det, äh... Ja, de som är väldigt stillasittande skulle jag bara lägga till också.
2: Mm,
1: ähm, såklart. Stillasittande eller stilla liggande under graviditet. Det är inte så vanligt att vi liksom ger den ordinationen. Men det händer ju ibland att vi äh, faktiskt måste slutar graviditeten. Äh, för att det är stor risk för för tidig födsel. Att vi ordinerar sängläge. Äh, och då är klart, får man inte ut och promenera, då blir man mera hård i många.
2: Och där måste jag då få tycka till lite att vi inte är riktigt bra i vården. Då kan vi säga och, och se liksom fördelar med att du, du måste ligga stilla. Det är inte riktigt så vanligt idag som, som det var för ett antal år sedan. Men, och då, det är då relaterat till att du har kanske risk för, för att föda för tidigt. Men där är vi ju inte bra att då se till att den kvinnan får i sig rätt mat. Eller någonting som hjälper igång tarmen, med, tänker jag, typ läkemedel. Mm. Vi tänker inte eh, helheten där riktigt. Eller i alla fall, vi kan bli bättre på att tänka på mm. helheten.
0: Mm.
2: Absolut. Men du, en annan, ja, hade Björn, Jag, jag tänkte på en grupp
1: till, och det är de som har hjärnbrist eller blodbrist under evighet. Exakt. Som då
2: jag tänkte komma in på det.
1: Ja. ja, de som står på hjärntabletter. Exakt. Ja. Ja. Där kan man ju alltid prova att byta sort. Därför att eh, även om de flesta hjärnpreparat har, ger lite eh, förstoppningstendens så finns det faktiskt en del preparat som har mindre tendens att påverka tarmen. Så att där kan man alltid prova att byta. Man kan diskutera det med sin barnmorska eller sin läkare och se om man kan få byta sort. Testa en annan variant för att bli mindre förstoppad.
2: Det är bra att du säger det. Det finns alltså eh, receptfria järntabletter. Eh, och det kan man väl kanske gå in på apoteket också.
1: Ja, man kan absolut fråga om på apoteket.
2: Säg att det här har jag haft. Finns det no några järntabletter som ger eh, som ger mindre biverkningar i den här mm. formen? Mm. För, för det är ju så att järntabletter: eh, de, det äter ju väldigt många.
0: De flesta skulle mm. jag
2: säga. Eh, och sen så kan man ju, om man lider anemi i hjärnbrist så kan man ju behöva eh, också att få det direkt in i blodbanan. Men de flesta äter hjärntabletter. Eh, och då är väl tabletterna, om man ska ge tips angående det, vilket jag tycker är viktiga tips, så ska det helst tas på fastande mage, alltså innan eller mellan måltider.
1: Ja, eller jag brukar ibland tipsa om hur man tar det när man går och lägger sig. Så får tabletterna ligga alldeles ensamt i magen under
2: natten. Precis.
1: kan också vara en bra idé. Och gotta
2: till sig och hjälpa till. Mm. C-vitamin hjälper inte det som man tidigare har sagt att jo. ta upp hjärnet. Ja, det där är en
1: liten sanning med modifikation. Mm -hmm. Det är så här att om vi ska ta upp järn ur kosten, alltså ta upp järn ur den mat vi äter, då är det gynnsamt att samtidigt äta C-vitamin i vår måltid för att förbättra upptaget. Däremot när man har tittat på de järnpreparat som liksom finns i ja, tabletter eller kapslar eller så ställs på apotek, där är det inte lika tydligt att tillskott av C-vitamin faktiskt ger något extra upptag. Så det är två olika saker. Man kan absolut äta C-vitamin men då är det mer järnet i kosten som vi tar upp bättre
2: så för att optimera tabletten. säger du Rebecka att då är det bättre att ta det på ja men, typ fastande mage när du går och lägger dig innan mellan måltider.
1: Mm. Det finns några undantag också när det gäller eh, de receptfria eh, preparaten att man kan ta dem till måltid. Men jag tänker fråga på apoteket, det är det bästa så att du får det som passar dig bäst och lite beroende på vad du har testat förut
0: That's plushcare.com weightloss. slash plushcare weightloss.
2: Ja, det är bra att vi säger det här. för att det är, Ibland så tänker man att uh, det går bra att ha hur som helst, när som helst. Men för att optimera uh, så är det väl bra få Bästa mm. tipset. Mm. Eh, tidigare så sa vi också att undvik te, kaffe, mjölk tillsammans med järnrik mat. Mm. Eh, gäller det fortfarande?
1: Ja, för kaffe och te hämmar upptaget eh, och kalcium generellt. Så att inte bara mjölk utan alla mejeriprodukter hämmar också upptaget av järn. Så då ska man gärna dela på. Det är därför jag tänker att det är... Fiffigt att man tar det när man går och lägger sig.
2: Mm, ja men precis. Ja, ja men det var väl supertipset då. Eh, Nog hjärn som de flesta tar. Vi var inne på behandling, eh, läkemedel. Mm. Vilka är okej att ta? Då pratar vi ju som alltid om på kort sikt och på lång sikt. Ja,
1: om man tänker sig liksom på kort sikt när det är så här eh, supereländigt och jag måste bara få ut det här stenhårda nu då finns det att man kan använda en lokal behandling eh, som en gel eller liksom ett stolpiller som man för upp. Eh, och de, de är ofta liksom lite tarmstimulerande. De, de ökar på tarmrörelserna. Eh, men de kan också vara lite irriterande så de är mer en nödsituation för att tömma här och nu. Man får snabb effekt. Så det ska man kanske inte hålla på med mer än några dagar, max en vecka. Det är ju bättre om man använder någonting som är lite mer på sikt, som jobbar lite långsammare. Och där finns det lite olika varianter. Det finns dels något som kallas för bulkmedel eller som är volymökande medel. Det gör att tarminnehållet får mera Ja, mer volym, att, att avföringen får lite mer konsistens. Och det här är ju någonting som stannar i tarmen. Det är ju ingenting som går ut i blodbanan och därför är det ju liksom lämpligt då för gravida. Det håller sig i tarmen. Sen finns det olika läkemedel som man kallar för osmotiska. Det vill säga det de gör är att de binder vattnet i avföringen så att vattnet blir kvar i tjocktarmen. Och det mjukar också upp avföringen och underlättar den här passagen. Det enklaste är faktiskt när man ska välja preparat är att man rådfrågar på sitt apotek. Därför att personalen där, de vet vilka som är godkända under graviditet. Eh, och de kan också ge råd kring, mera, är det något, behöver du något akut just nu för att lösa problemet? Eller behöver du något lite mer långsiktigt för att hålla igång tarmen? Eh, så att det, det tycker jag är bra är att man kan rådfråga där. De kan sina preparat. Så det kan man alltid starta med själv och testa först. De här receptfria.
2: Men du, när är rekommendationen att man börjar ta något läkemedel? Jag, jag, jag
1: förstår, tycker, ja, när jag, man
2: jag, inte mår bra. Ja, precis.
1: Om man inte mår bra, om man har besvär. Ja,
2: men vad skulle doktorns uh, rekommendation vara?
1: Jag, jag tänker så här, att om, om, du, uh, om du inte får tömma tarmen eller att det är väldigt hårt eller att du börjar liksom få hemorröjder och sprickor Eh, har du testat de här klassiska råden, då, drick mer regelbunden måltid, mycket fibrer och rör på det? och det inte hjälper. Och Du har testat Katrin, Brom och Kiwi och det inte hjälper. Då är det dags att prova något receptfritt. Och Har du testat något receptfritt och det inte heller hjälper, då pratar du med din barnmorska. Eh, så att du kan få en läkartid eh, på din barnmorskontagning eller på vårdcentralen. För det finns också receptbelagda. Eh, mediciner som man kan ge mot förstoppning. Men då, då är de oftast lite mer retande för tarmen så att de, de receptfria kommer man ofta ganska långt på. Ibland kan det behövas lite specialpreparat. Det finns, eh, det finns preparat som alltså det är också det här, som är lite mer som en oljeblandning eh, som helt enkelt blir som ett smörjmedel. Man smörjer insidan på tarmen helt enkelt.
2: Men du, om man skulle dricka lite olja. Nu pratar jag en liten mängd varje dag. Vi har ju gett lite tips om, om fibrer
0: mm.
2: och andra bra, goda saker att äta. Skulle man ta en liten hutt med rapsolja och livolja för att smörja tarmen?
1: Ja, man kan prova det. Alltså, det är också sån här gammal husmors... Jag menar, du, du behöver inte dricka några väng, mängder. Man kan blanda ut lite olja i vatten och dricka. Det kan man alltid testa. Med. Eh, problemet är väl, nu ska jag inte tala för alla, men när jag har testat det så man mår lite illa av att dricka olja. Framförallt om man har rätt silamående och så häller man i liksom mycket fett i magsäcken så då, då rör sig magsäcken ännu långsammare. Då tömmer den sig långsammare när det kommer sådär jättemycket fett på en gång. Så att det kan vara lite tricky för de som mår illa. Man kan prova,
2: men... Men det är ingen fara, det kan hjälpa. Och nu, ja. om man då inte kan ta den här hutten så kan man ju röra ner det vispa nere i, i... med lite mat. Ja, lite olja i gröten. Exakt, som mm. är så gott. Mm. Bra tips kanske, hoppas vi. Ja,
1: man, provas, man kan prova sig fram. Vi är ju liksom också lite... Inte så lite, vi är mycket unika när det gäller vad vi reagerar på och inte reagerar rent innan målningmässigt under graviditet. känna efter, testa och känna efter. Och är det inte din grej, då
2: provar du något. Mm. Som alltid. Det är en fråga som om vi nu eh, frångår det här med eh, läkemedel och behandling och skurar. Det är också en fråga, men jag tänker redan innan, innan förlossningen tänkte jag nog nu. Du vet när man sitter på toa och måste krysta eller ta i alltså, för att verkligen kunna bajsa ut det där hårda mm. bajset. Är det farligt? Kan förlossningen starta är ju den fråga som vi ofta får i för tidiga veckor då.
1: Mm. Inte om det är en normal graviditet. Um, det vill säga att om, om limodetappen in, alltså du, du har, limodetappen har inte börjat öppna sig du har inte massa sammandragningar då är det ingen fara att sitta och krysta på tå um, för att bajsa den enda lilla grupp som jag kanske kan tycka är lite våldlig, det är ju de som har uh, tidiga sammandragningar där vi vet att limodetappen är försvagad den kanske är liksom helt utplånad, helt förkortad och har öppnat sig Um, och nu är vi inne på det här, samma gäng som jag pratade om förut som också har säng, ordinerade sänglägen uh, där finns det väl en del som talar för att det är inte är superbra att, att uh, krysta och det här är också då en grupp som vi ska se till att de inte ska behöva göra det att deras, de ska ha läkemedel mot förstoppning och hålla tarmen igång
2: Men Jag tänker att man ska försöka undvika att uh, krysta när på grund av förstoppning ja. hela tiden. För att det, är ju, det ja. kan ju skapa mer problem senare. Jag tänker då i förlängningen med typ hemoröjder.
1: Ja, precis. Helst ska vi inte behöva anstränga oss så för att få ut avföringen. då är den ju för hård om vi måste trycka på. Mm. Men, Men du... ibland händer det man ja men det gör, ja, men
2: absolut. Men du är förstoppning när det är dags för födsel eller det är ett bekymmer. Det kan, ju, det kan ju jag tycka att det är för väldigt många samtidigt som ju ofta tarmen, kroppen förstår att jag ska föda barn. Mm. Så ofta så blir man ju, eller många blir väldigt lösa i magen. Och det kan vara som ett startskott för att förlossningen startar.
1: Mm, precis, det är ju ofta tecken liksom, innan, innan man ens börjar få verka att, äm, att magen liksom, den verkligen kör igång och blir lite orolig och så blir man snarare slös i magen. Ehm, det är ju inte så att, säga, att vara förstoppad när det är dags att föda barn, det är ju inte, det är inte farligt, det är inte så att avföringen är i vägen på något sätt ähm, men barnet tar sig ut ändå men det är klart att det är ju obehagligt att ha den där känslan av liksom, tryck och fyllnad hela tiden i tarmen och är det så att man behöver lite hjälp för att få ut det där så, eh, så kan man ju få det om man vill antingen kan man göra det själv hemma men man, det finns ju också möjligheten eh, på förlossning till exempel att man kan få något tarmstimulerande något lokalt som ett litet eh, klyx eller minilavemang om man känner att man skulle vilja få tömma tarmen det är ju ingenting vi ger till alla rutinmässigt. Det var så för länge sedan. Jag skulle alla ha ett litet lavenemang. Men, men så är det ju absolut inte. Men det ja, går men
2: Det är ju det. ett litet lavenemang. Alltså för innan <laughs> vår tid så, så har vi ju talas om att man var tvungen att termskölja med en liter vätska liksom innan man skulle föda barn. För att tarmen verkligen skulle vara eh, ja, ren. Mm. Och det här vet vi ju att vi behöver ju tarmflora, det kanske man får där också i och för sig men barnet behöver ju få i sig lite tarmflora. Det har vi varit inne och pratat om flera gånger. Mm. Mm. Det är viktigt men det vill vi ju inte uppleva idag. Det kanske finns kulturländer där man gör det där man får såna här vattenlavemang, en lite vatten. Otroligt eh, obekvämt. Ja, det behöver vi inte återinföra. Nej, det ska vi inte Tämligen göra. onödigt. Nej, ja. men du, du, du sa att det, inte är, det är inget hinder för barnet. Jag har faktiskt varit med om när det har varit det. Men då har det ju varit extrema förstoppningar. Och då får man ju mm. försöka åtgärda det. När termen är så full så att det faktiskt kan bli ett hinder. Men extremt, extremt ovanligt. Ja, det är ju med de här som
1: har utvecklat det man kallar för fekolom. Där liksom avföringen har blivit stenhård. När man nästan får liksom gå in och plocka utan. Um, men oj, det är väldigt ovanligt. Ovanliga fåglar.
2: Mm. Ja, det är det. det är det. Ja, vad tänker du mer? Vad har vi för information eller frågor som vi har fått om förstoppning?
1: Ja, alltså vi får ju, just i sammanhanget av förstoppning så får vi ju mycket frågor om när ska, när ska det gå över? Liksom. Mm. Um, det vanligaste är ju faktiskt att det går över... Um, att magen liksom kommer igång ordentligt ett par tre dagar efter att man har fött. Det beror lite grann på om man födde vaginalt eller om man föder med kinesiska födsel. För gör man en bukoperation, då ställer sig tarmarna still bara för att man har varit inne och stört i buken. Så då sitter det ju, då sitter oftast den här förstoppningen kvar lite längre. Men efter en vaginal vaginalfödsel, så de flesta brukar uppleva att magen kommer igång efter några dagar. Gör man inte det, så då får man ju fortsätta med sina tarmstimulerande läkemedel om man har haft det i eller kost-, kost och
2: du, jag, jag tycker att det är ofta också vid vaginala födslar eh, där kvinnorna är väldigt förvånade över eh, kvinnor som inte tidigare haft en förstoppning utan där magen har skött sig hela tiden regelbundet. Och nu efter födelsen så, så, så tar det en, ja, en kanske mer Två, tre, fyra dagar ibland innan jag sköter magen. Så att jag kan se som att den liksom den stannar upp, den pausar, den har varit med om, om någonting annat, alltså kroppen i födandet. Och det tar lite tid för de flesta. Eh, alltså både för de vaginalförlösta men kanske framförallt för de som genomgått kejsarsnitt att magen mm. ska komma igång mm. så det är ganska vanligt kan vi väl ändå skicka med till er där ute
1: sen kan man ju också ha en viss oro om man har fått en bristning till exempel så så kan man ju ha en viss oro när man ska gå på toa och tömma tarmen um. Det är lite svårt att, liksom, det är svårt att sitta bekvämt och det är svårt att slappna av om man är rädd att det ska göra ont så man kniper emot lite. Så att magen kan ju stöka av den anledningen också. Ett bra tips där det är faktiskt att ha en liten pall i badrummet. Så när du sitter på tå och sätter upp dina fötter på en pall framför så får du upp knäna lite mer mot kroppen. Då rätas tarmen ut lite mer och då är det lättare att tömma också.
2: Men det där är ju tips som inte många vet om. Jag ger det alltid. Senast i natt faktiskt. För jag har jobbat ett nattpass. Det är inte, det är inte mitt favoritpass just natten. Men, men man stretchar sig och är flexibel. Och det blev en väldigt trevlig natt. Men det, det tipset gav jag eh, i natt faktiskt. Att mm. ta någonting att sätta upp fötterna på. Eh, jag till och med lärt mig, eller hört ska jag väl säga, människor i världen alltså runt om i övriga världen som sitter på huk och bajsar för det, det är ju kulturer som, som gör det de slipper oftast eh, liksom förstoppning och det vi kommer prata om de här fickorna på tarmen och hemoroider eh, alltså att man sitter eller stående på huk, tömmer tarmen det blir en mer eh, rätt vinkel, en perfekt mm. Mm. vinkel så att den här Pallen under fötterna när du sitter på toa så du kommer, tänk det den där hukpositionen, den är mycket bättre för att tarmen ska komma igång. Men sen så också ta höjd för att du behöver god tid på dig på toaletten. Mm. Att man ger sig tiden, för ofta så, så tror man att ja, men det här går snabbt undan och, och så. det är, Förhoppningsvis så gör det det. Men också ta höjd för att, att du kanske behöver sitta där en stund. Mitt tips brukar ofta vara, du var inne på det här med bristningar och stäng Det är klart att det känns väldigt obehagligt och oroligt. Går stygnen upp och gör det ont, gör det extra ont när jag har fått den här sutureringen, bristningen. Och då är mitt tips att du tar en handduk, en varm handduk, Blöten i varmt vatten, vrid ur den, håll den liksom i mellangården och över där bristningen är. En ren handduk där du dels håller för att ge det här lilla lätta trycket men också med lite värme, stödet kan kännas väldigt mycket bättre mer bekvämt att gå på toa och i, med, med knäna upp lite kanske framåtlutad så att du har den här hukpositionen för att optimera. Mm. Tips från dig? Mm. Har du något ytterligare, Rebecka?
1: Nej, jag, jag, jag tänker på att jag vill fortsätta med att liksom försöka hålla avföring så mjuk som möjligt eh, även efter att ha är fött så släpp inte det här med, liksom, med fibrer och dryck och röra på sig och, och framförallt om man har fått en bristning så är det viktigt att försöka hålla avföringen hellre lite åt det lösare hållet då, för att just slippa liksom, trycket och belastningen och inte behöva krysta utan tarmen ska kunna tämma sig själv. Liksom.
2: Har det en påverkan hormonellt på spartum efter födseln att förstoppningen fortsätter?
1: Nej, alltså man, man tänker den här hormonella orsaken till förstoppning under graviditet det vill säga progesteronnivåna, det de sjunker ju väldigt snabbt. Direkt efter födseln så, så sjunker ju eh, progesteronproduktionen, därför att då har vi dels inte moderkakan kvar och vi har ju inte den här eh, gulesystan eh, gula kvar heller. Så att, eh, rent hormonellt så finns det ju ingen orsak, orsak till att tarmen ska vara stilla, utan då är det mera eh, kost, dryck men kanske också lite det här med bakomliggande faktorer. Har man en stök i magen redan från början och så vidare. Just om det är så att man ammar så tappar man ju mycket vätska den vägen. Det går åt mycket vätska för att göra bröstmjölk. Och det kan jag ibland känna är någonting som nyblivna ammande glömmer bort. Att man måste dricka lite mer för att kompensera för det här. För dricker man för lite så blir man ju också förstoppad. Så att gärna ha ett glas vatten extra. En liten flaska vatten du ammar.
2: Men jag skulle säga vatten men också kanske någonting med li både lite energisocker och lite salter i. Så man inte bara tömmer sig på det saltinnehåll som man har. Så lite elektrolyter är mm. väl också bra att ha. <här> det ger också lite energi och det där lilla sockret det behöver inte vara det sötaste av dryck men någonting som inte enbart är vatten men du det här med förstoppning är jobbigt och det kan bli ännu jobbigare om jag går med det ett längre tag för det kan ju bara så att jag kanske har hemorrhoider innan eller på grund av förstoppningen drabbas av hemorrhoider. För det är också en ökad risk under graviditeten.
1: Mm. Och, och hemorrhoider är egentligen en typ av. Ähm, en kombination av ett litet åderbrock och ett litet slämhinnebrock i en tarmen. Och de kan sitta både liksom inne i själva endtarmskanalen, men de kan ibland också sitta på utsidan så att de liksom kikar ut. På, så, så att de är synliga och kännbara på, på utsidan av, av entarmsöppningen. Och förstoppning är ju eh, den största riskfaktorn för att utveckla eh, hemorröjda men, men det är inte den enda för att liksom, en växande livmoder i sig gör också att, att det blir ett tryck på blodkärlen i bäckenet och det ökar risken för hemorröjda. Så man kan faktiskt få hemorröjda under gravitet utan att vara förstoppad men det är klart att risken ökar om man samtidigt är Ehm, och som är så mycket annat det bästa är då att förebygga att aldrig bli så stenhård i magen att inte behöva trycka och pressa eh, så att man får eh, fler hemorroider eller större hemorroider. Men om man redan har fått det och liksom vill lindra eh, så eh, dels kan man vara så att det kan vara skönt med lite kyla på hemoroider de drar ihop sig lite grann som det här är blodkärl så att man kan ha ja, till exempel den här handduken som du pratade om. En handduk fast man tar lite kallt vatten och håller emot. Man kan också ha olika typer av kylande bindor. Det finns ju numera sådana här riktigt coola gelkulor inuti som man kan lägga i fyrskåp eller frys och faktiskt ha sällan en stund i något litet tygfoderal så att det inte blir allt för kallt direkt mot huden. Um. Sen finns det också då på apotek så finns det receptfria behandlingar mot hemorröjder. Det finns smärtstillande gel eller salva eller stolpiller som man kan använda. Och här är det bra att fråga apotekspersonalen vilka som är godkända under graviditet så att man tar rätt preparat. Man kan rådfråga sin barnmorska också såklart.
2: Och viktigt att man håller rent.
1: Ja, precis. Det är ju, tyvärr är det så att om man har hemorröjder då då sluter ju liksom entarmsöppningen, den sluter inte tätt riktigt lika bra. För att de här små glasarna, liksom vindrusliknande glasarna, de är lite i vägen. Och det gör att man har lite lättare för att få avföringsläckage. Det kallar man ibland för soiling för att man ser liksom en, en brun liten fläck i sina underkläder. Och det här gör också att det hela tiden blir lite fuktigt kring entarmsöppningen. Och det ökar risken för framförallt svampinfektion. Så att eh, hålla rent och försöka hålla torrt så gott det går.
2: För då man ska titta till, du var väl inne på det, men, men symptomen är ju oftast att man känner att, att det blir de här små blodfyllda kuddarna. Men också att det kan svida och klia och till och med blöda
0: av mm. Mm.
1: Ja, de kan ju liksom spricka upp eller gå hål på dem. Både de inre och de yttre. Och då blöder det ju färskt. Så, um, det är ju alltså hemorroider är ju inte super enkelt att behandla under graviditeter um, vi har ju de här liksom vissa lokalbehandlingar man kan använda och sen naturligtvis då försöka förebygga genom att inte bli förstoppad men blir det väldigt besvärliga hemorroider så um, när man inte är gravin så kan man ju använda olika typer av behandlingar som um, operation eller att man sprutar in en vätska som gör att de skrumpnar ihop. Det är inte ett alternativ under graviditet tyvärr. Um, man är mycket mer lättblödande i det här området som gravid så att man undviker helst att operera. och De här skleroserande läkemedlen då, som drar ihop blodkällor är inte godkända under graviditet. Så att man brukar försöka undvika att, att göra någon annan behandling än bara den här lokalbehandlingen under graviditet. De flesta hemorroider går ju tillbaka sen efter födseln, även om det kan ta lite tid. Och det är väl också ett skäl till att man avvaktar med att behandla om det går. För att om, om de sedan försvinner av sig själva så är det ju liksom kanske onödigt att göra någonting med dem. Men däremot, efter födseln, om de inte går tillbaks på en eller två månader och det inte funkar med antingen receptfri lokalbehandling eller att man har fått recept på någonting av sin läkare, då kan man ju gå vidare och få. De här specialbehandlingen och det är, i så fall så vänder man sig till sin vårdcentral eh, och kan också få remiss till kirurgmottagning. Det är många som tror att bara för att det är nära övriga livet så tänker man att hemorroider är något som gynekologer eh, håller på med, men det är det faktiskt inte. Eh, vi svär oss fria från det, det är ingenting som vi är särskilt duktiga på eller jobbar med utan det är eh, allmänmedicin och det är där kirurger. Som behandlar hemorroider.
2: Du sa någonting som var viktigt. Att hemorroider är ju inte farliga. Och det går oftast över. Ja. Och du pratade om att det tar månader innan de kan läka. Eller mm. gå tillbaks av sig själva. Eh, och där vet jag att många säger att det bör gå mer än ett par tre månader. För det tar så pass lång tid innan återhämtningen efter en födsel och här är det ju framförallt vidkrystandet eller barnets press i den vaginala födseln som kan göra att hemorröjder blir, blir väldigt jobbigt efter födseln ett tag. Och då vet jag att tipset många gånger är ju att försöka, vi sa det, hålla rent men också liksom trycka in de här små blodfyllda kuddarna de sitter ju både på insidan och utsidan av Eh, anus. Men att man försöker stoppa in dem.
1: Ja, i alla fall om det går väldigt lätt att göra och det inte gör ont. Men jag skulle vilja in, inte forcera. Lite... Ja, inte forcera. Och sen är det så att äh, även om man säger att hemoroider liksom går över av sig självt, man ska ha lite tålamod, så är det faktiskt några några signaler som ska göra att man kanske ändå fast det bara har gått en eller två eller tre månader sedan man föder, att man ändå ska söka hjälp och det är om de är väldigt smärtsamma för det som kan hända ibland är att det här lilla blodkärlet som, som liksom sitter i hemoroiden, att den stryps åt och då blir ju hemoroiden extremt smärtsam och den kan liksom bli verkligen blåsvart och svart. då måste man faktiskt behandla det så svår smärta eller att det liksom blöder och blöder och blöder, då ska man inte bara gå och ha tålamod utan boka en tid på vårdcentralen i första hand och få en första bedömning där. Så att man inte bara sitter hemma och väntar på att det ska gå över. Om det är jätte, jättebesvärligt.
2: Viktigt det här. Men du... Du sa orsaker förut, nämnde du ett antal. Tillbaka till, till det lite grann. Förstoppning är ju kanske främsta orsaken där och trycket av graviditeten. Men jag har också fått lärt mig att diarreer eller kraftiga diarréer även det kan vara en orsak till att få hemorröjder.
1: Det kanske det är, det vågar inte jag riktigt säga på. Som sagt, gynekologer är inte bra på hemorröjder. Nu vet ni det.
2: men um, och det är inte det så kanske... ofta man kanske har kraftiga eller heller. men nej
1: men Det kan ja, ja. det, det finns möjligt. olika orsaker. Ja.
2: Mm. Men du, hur um, vad gör vi? När, när söker jag hjälp? För det ska vi ju göra. Uh, vi har pratat om förstoppningen där uh, och och när du är illamående, tappar matlusten, när du har väldigt smärta eller blod i, i avföringen, då bör du söka vård. Och lite så med hemoroider också, så mm. är det ju viktigt att du ändå får en bedömning. Eh, oavsett om vi säger att eh, ofta så, så går det över så gör det ju inte alltid det, utan det måste behandlas bättre. Eller annat sätt. Och det finns ju flera behandlingsmetoder om det är så att det inte går tillbaks. Men då skulle du säga att även om jag har behandlat det efter första graviditeten, födelsen, kommer ofta tillbaks?
1: Ja, tyvärr så gör det det. är så här att eh, när det här trycket kommer tillbaka, trycket från livmoden kommer tillbaka, har eh, man blivit förstoppad igen- Ja, då finns ju risk att hemoroiderna kommer tillbaka. Och samma sak det här med förstoppning. Hade man en tendens att få det tidigare i graviditet så har man lite ökad risk att få det igen nästa gång. Så det, vet man med sig att det här var ett problem under förra graviditeten så kan man ju liksom redan tidigt i nästa graviditet tänka på det här med de här råden för att hålla avföringen mjuk. Att, att hellre förebygga än att behandla steget före om det går. Och det här med söka vård, jag tänkte på det du sa Karina, hur länge ska man prova själv? Och där brukar jag väl säga att om man inte har något sån här liksom superkraftig smärta och mår väldigt dåligt så tycker jag att prova med huskuror och de här vanliga kostråden och kanske receptfria preparat i en, två veckor i alla fall. Men funkar inte det så efter två veckor är det absolut dags att rådfråga personal.
2: Hemorrhoider är inte farliga som allra oftast, men extremt obehagliga. Och likaså det vi har varit inne på om förstoppning, Rebecka.
1: Mm. Jobbigt och vanligt, men vanligtvis inte något farligt. Och som sagt, det finns bra. Det finns hjälp att få. Man kan få prova sig fram mellan lite olika preparat innan det man hittar just det som funkar för en själv. Men de flesta brukar kunna få jättebra hjälp av det här, de som läkemedel som finns.
2: Men du, det var, det var lite fakta, det var lite tips och råd om förstoppning och hemoroider. Vi har ju med olika företag så har vi lite Q&A, alltså svara på frågor. Och då vet vi att vad gäller de här två, alltså förstoppning och hemoroider, kommer väldigt mycket frågor. Och det är väl av anledningen att det är så pass vanligt. Så att vi ja. hoppas att vi har kunnat ge er lite viktig information som ni kan ta med. Eh, vi säger igen, fiberrik mat, drick, rör på dig. Det är kanske är det viktigaste. Ja, en
1: promenad varje dag med eh, Babys podcast i hörlurarna. Exakt. Det funkar utmärkt mot förstoppning. Det är ju
2: perfekt tips. Det var det bästa tipset ja. idag. Har du något att tillägga, Rebecca? Jag hoppas att vi har täckt allt. Jag känner
1: inte nu att det är något sådär som vi har missat. Men... Vi säger Kom... som vanligt.
2: Hör av dig om det är något vi glömde. här. Ni hittar, vi oss,
1: ja, ni hittar oss på Instagram. Ät babispodcast. Eh, så där kan man alltid höra av sig med frågor. Det tycker vi bara är roligt.
2: Och följa oss på Instagram. För lite mer information och tips och så vidare. Det får ni jättegärna göra. Eh, Plugga in lite bra hörlurar, airpods i öronen, lyssna på Babys podcast. Vi har över 300 fantastiska avsnitt. Det finns säkert många som passar dig inom spannet kvinnohälsa och då allt ifrån innan du vill önska bli gravid tills klimakteriet nästan. Men Kanske fokus på födandet ja. innan under efter. Mm. Så Just är det. Så. Ta väl hand om mer. Vi är snart tillbaka. Eller hur Rebecka? Absolut. Varje vecka. Ja, varje, vecka. Mm -mm. varje vecka. Varje torsdag ett nytt avsnitt. Så har det gott. Hör snart. Hej så länge. Hej då.